0: en tranvía. Los últimos fríos del invierno ceden el paso a la estación primaveral, y algo de fluido germinador flota en la atmósfera y sube al purísimo azul del firmamento. La gente, volviendo de misa o del matinal correteo por las calles, asalta en la Puerta del Sol, el tranvía del barrio de Salamanca. Llevan las señoras sencillos trajes de mañana. La blonda de la mantilla envuelve en su penumbra el brillo de las pupilas negras. Arrollado la muñeca, el rosario, en la mano enguantada, ocultando el puño de lencas, unas de lilas o un cucurucho de dulces, pendiente por una cintita del dedo meñique. Algunas van acompañadas de sus niños, y qué niños tan elegantes, tan bonitos, tan bien tratados. Dan ganas de comerse los a besos. Entran impulsos invencibles de juguetear, enredando los dedos en la ondeante y pesada que deja, rubia que les cuelga por las espaldas. En primer término, casi frente a mí, Descuella un bebé de pocos meses. No se ve en él, aparte de la carita regordeta y las rosadas manos, sino encajes, tiras bordadas de ojetes, lazos de cinta, blanco todo, y dos bolas envueltas en lana blanca también, bolas impacientes y danzarinas que son los piececillos. Se empina sobre ellos, pega brincos de gozo, y cuando un caballero cuarentón que va a su lado, probablemente el papá, le hace una caratoña o le enciende un fósforo, el mamón se ríe con toda su boca de viejo, babosa y desdentada, irradiando luz del cielo en sus ojos puros. Más allá, una niña como de nueve años se arrellana en postura desdeñosa e indolente, cruzando las piernas, luciendo la fina canilla cubierta con la estirada media de seda negra y columpiando el pie calzado con zapato inglés de charol. La futura mujer hermosa tiene ya su dosis de coquetería. Sabe que la miran y la admiran. Y se deja mirar y admirar con oculta e íntima complacencia, haciendo un mohín equivalente a Ya sé que os gusto, ya sé que me contempláis Su cabellera apenas ondeada, limpia, igual, frondosa, magnífica, la envuelve y la rodea entre un halo de oro Flotando bajo el sombrero ancho de fieltro, nubado por la gran pluma gris Apretado contra el pecho, lleva envoltorio de papel de seda, probablemente algún juguete fino para el hermano menor Alguna sorpresa para la mamá, algún lazo o moño que le impulsó a adquirir su tempranera presunción. Más allá de este capullo cerrado, va otro que se entreabre ya, la hermana tal vez, linda criatura como de 20 años. Tipo afinado de morena madrileña, sencillamente vestida, tocada con una capotita casi invisible, que realza su perfil delicado y serio. No lejos de ella, una matrona arrogante recién empolvada de arroz. Baja los ojos y se reconcentra como para soñar o recordar. Con semejante tripulación, el plebeyo tranvía reluce orgullosamente al sol, ni más ni menos que si fuese el andó forrado de rasolís, arrastrado por un tronco inglés legítimo. Sus vidrios parecen diáfanos, sus botones de metal deslumbran, sus mulas trotan briosas y gallardas, y el conductor arrea con voz animosa y el cobrador pide los billetes atento y solícito, ofreciendo en ademán cortés el pedacillo de papel blanco o rosa. En vez de olor chotuno que suelen exhalar los cargamentos de obreros allá en las líneas del Pacífico y del hipódromo, pagan por la atmósfera del tranvía emanaciones de flores, vaho de cuerpos limpios y brisas del iris de la ropa blanca. Si al hacerse el pago cae al suelo una moneda, al buscarlas se entreven piecitos chicos, tacones Luis XV, encajes de nahuas y tobillos menudos. A medida que el coche avanza por la calle de Alcalá, arriba, el sol irradia más e infunde mayor alboroso del bullicio dominguero, el gentío que hierva en las aceras, el rápido cruzar de los coches, la claridad del día y la templanza del aire. ¡Ah, qué alegre el domingo madrileño! Qué aristocrático el tranvía a aquella hora en que por todas las casas del barrio se oye el choque de platos, nuncio del almuerzo y los fruteros de cristal del comedor, solo aguardan la escogida fruta o el apetitoso dulce que la dueña en persona eligió en casa de Martino o de Prast. Una sola mancha noté en la composición del tranvía, es cierto que era negrísima y feísima, aunque acaso lo pareciese más en virtud del contraste una mujer del pueblo se acurrucaba en una esquina, agasajando entre sus brazos a una criatura. No cabía precisar la edad de la mujer, lo mismo podría frisar en los treinta y tantos que en los cincuenta y poco. Flaca como una espina, su mantón pardusco, tan traído como llevado, marcaba la exigüidad de sus miembros. Diríase que iba colgado en una percha. El mantón de la mujer del pueblo de Madrid tiene fisonomía, es elocuente y delator si no hay prenda que mejor realce las airosas formas, que mejor acentúe el provocativo meneo de cadera de la arrebatada chula, tampoco la hay que más revele la sórdida miseria, el cansado desaliento de una vida aperreada y angustiosa, el encogimiento del hambre, el supremo indiferentismo del dolor, la absoluta carencia de pretensiones de la mujer a quien marchitó la adversidad y que ha renunciado por completo no solo a la esperanza de agradar, sino al prestigio del sexo. Sospeché que aquella mujer del mantón ceniza, pobre de solemnidad sin duda alguna, padecía amarguras más crueles aún que la miseria. La miseria a secas la acepta con feliz resignación el pueblo español. Hasta poco hace ajeno a reivindicaciones socialistas. Pobreza es el signo del pobre y a nada conduce protestar. Lo que vi escrito sobre aquella faz, más que pálida, lívida, en aquella boca, sumida por los cantos, donde la risa parecía no haber jugado nunca, en aquellos ojos de párpados encarnizados y sanguinolientos, abrazados ya y sin llanto refrigerante, era cosa más terrible, más excepcional que la miseria, era la desesperación. El niño dormía. Comparado con el pelaje de la mujer, el de la criatura era flamante y decoroso. Sus medias de lana no tenían desgarrones, sus zapatos vastos, pero fuertes, se hallaban en un buen estado de conservación. Su chaqueta gorda, sin duda, le preservaba bien del frío, y lo que se veía de su cara, un cachetito sofocado por el sueño, parecía limpio y lucio. Una boina colorada le cubría la pelona, dormía tranquilamente, ni se le sentía la respiración. La mujer, de tiempo en tiempo y como por instinto, apretaba contra sí al chico, palpándole suavemente con su mano descarnada, denegrida y temblorosa. El cobrador se acercó librillo en mano, revolviendo en la carretera la calderilla. La mujer se estremeció como si despertase de un sueño, y registrando en su bolsillo, sacó después de exploraciones muy largas una moneda de cobre. «¿A dónde?» «Al final». «Son quince céntimos desde la Puerta del Sol, señora», advirtió el cobrador, entre regañón y compadecido. «Y aquí me da usted diez». —¡Diez! —repitió vagamente la mujer como si pensase en otra cosa. —¡Diez! —¡Diez, sí! ¡Un perro grande! ¿No lo está usted viendo? —Pero no tengo más —replicó la mujer con dulzura e indiferencia. —Pues quince hay que pagar —advirtió el cobrador con alguna severidad, sin resolverse a gruñir demasiado porque la compasión se lo vedaba. A todo esto, la gente del tranvía comenzaba a enterarse del episodio y una señora buscaba ya su portamonedas para enjugar aquel insignificante déficit. «No tengo más», repetía la mujer porfiadamente, sin irritarse ni afligirse. Aún antes de que la señora alargase el perro chico, el cobrador volvió la espalda encogiéndose de hombros, como quien dice, «De estos casos se ven algunos». De repente, cuando menos se lo esperaba nadie, la mujer sin soltar a su hijo y echando llamas por los ojos, se incorporó, y con acento furioso exclamó dirigiéndose a los circunstantes. —¡Mi marido se me ha ido con otra! Este funcionó el ceño. Aquel reprimió la risa. Al pronto creímos que se había vuelto loca la infeliz para gritar tan desaforadamente y decir semejante incongruencia, pero ella ni siquiera advirtió el movimiento de extrañeza del auditorio. —¡Se me ha ido con otra! —repitió entre el silencio y la curiosidad general. —Una ladronaza pintá y revocá como un paré. —¡Con ella se ha ido! Y a ella le da cuanto gana y a mí me hartó de palos. En la cabeza me dio un palo. La tengo rota. Lo peor, que se ha ido. No sé dónde está. Llevan dos meses que no sé. Dicho esto, cayó en su rincón desplomada, ajustándose maquinalmente el pañuelo de algodón que llevaba atado bajo la barbilla. Temblaba como si un huracán interior la sacudiese, y de sus sanguinolientos ojos caían por las demacradas mejillas dos ardientes y chicas lágrimas su lengua articulaba por lo bajo palabras confusas, el resto de la queja, los detalles crueles del drama doméstico, oía al señor cuarentón que encendía fósforos para entretener al mamoncillo, murmurar al oído de la dama que iba a su lado, la desdichada esa, comprendo al marido, Parece un trapo viejo, con esa jeta y ese ojo de perdiz que tiene, la dama tiró suavemente de la manga del cobrador y le entregó algo, el cobrador se acercó a la mujer y le puso en las manos la dádiva. Tome usted. Aquella señora le regala una peseta». El contagio obró instantáneamente. La tripulación entera del tranvía se sintió acometida del ansia de dar. Salieron a relucir portamonedas, carteras y saquitos. La colecta fue tan repentina como relativamente abundante. Fuese porque el acento desesperado de la mujer había ablandado y estremecido todos los corazones fuese porque es más difícil abrir la voluntad a soltar la primera peseta que a tirar el último duro. Todo el mundo quiso correrse, y hasta la desdeñosa chiquilla de la gran melena rubia, comprendiendo tal vez, en medio de su inocencia, que allí había un gran dolor que, que consolar, hizo un gesto monísimo, lleno de seriedad y de elegancia, y dijo a la hermanita mayor, «María, algo para la pobre». Lo raro fue que a la mujer ni manifestó contento ni gratitud por aquel maná que le caía encima. Su pena se contaba, sin duda, en el número de las que no alivia el rocío de plata. Guardó, sí, el dinero que el cobrador le puso en las manos, y con un movimiento de cabeza indicó que se enteraba de la limosna. Nada más. No era desdén, no era soberbia, no era incapacidad moral de reconocer el beneficio. Era absorción en un dolor más grande, en una idea fija que la mujer seguía a través del espacio con mirada visionaria y el cuerpo en epiléptica trepidación. Así y todo, su actitud hizo que se calmase inmediatamente la emoción compasiva. El que da limosna es casi siempre un egoístón de marca, que se perece por el golpe de varilla transformador de lágrimas de regocijo. La desesperación absoluta le desorienta y hasta llega a mortificarle en su amor propio, a título de declaración de independencia que se permite el desgraciado. Diríase que aquellas gentes del tranvía se avergonzaban unas miajas, de su piadoso arranque al advertir que después de una lluvia de pesetas y dobles pesetas, entre las cuales relucía un duro nuevecito, del nene, la mujer no se reanimaba poco ni mucho, ni les hacía pizca de caso. Claro está que este pensamiento no es de los que se comunican en voz alta, y por lo tanto, nadie se lo dijo a nadie. Todos se lo guardaron para sí y fingieron indiferencia, aparentando una distracción de buen género y hablando de cosas que ninguna relación tenían con lo corrido. No te arrimes que me estropeas las lilas. ¡Qué gran día hace! ¡Ay, ah, la una ya! ¿Cómo estará tío Julio con sus prisas para el almuerzo? Charlando así, encubrían el hallarse avergonzados, no de la buena acción, sino del error o chasco sentimental que se les había sugerido. Poco a poco fue descargándose el tranvía en la boca calle de Goya soltó ya mucha gente salían con rapidez como quien suelta un peso y termina una situación embarazosa y evitando mirar a la mujer inmóvil en su rincón siempre trémula que dejaba marchar a sus momentáneos bienhechores sin decirle siquiera Dios se los pague notaría que el coche iba quedándose desierto no pude menos de llamarle la atención ¿a dónde va usted? mire que nos acercamos al término del trayecto no se distraiga y vaya a pasar de su casa Tampoco me contestó, pero con una cabezada fatigosa me dijo claramente, «¡Ya! Si voy mucho más lejos, sabe Dios, desde el cocherón lo que andaré a pie todavía». El diablo, que también se mezcla a veces en estos asuntos compasivos, me tendó a probar si las palabras aventajarían a las monedas en calmar algún tanto la ulceración de aquella alma de carne viva. «Tenga ánimo, mujer», le dije enérgicamente, si su marido es un mal hombre, usted por eso no se abata. Lleva usted un niño en brazos, para él debe usted trabajar y vivir, por esa criatura debe usted intentar lo que no intentaría por sí misma. Mañana el chico aprenderá un oficio y le servirá a usted de amparo. Las madres no tienen derecho a entregarse a la desesperación mientras sus hijos viven. De esta vez la mujer salió de su estupor, volvióse y clavó en mí sus ojos irritados y secos de horrible párpado ensangrentado y colgante, su mirada fija removía el alma, el niño, entre tanto, se había despertado y estirado los bracitos, bostezando perezosamente, y la mujer, agarrando a la criatura, la levantó en vilo y me la presentó, la luz del sol alumbraba de lleno su cara y sus pupilas, abiertas de par en par, abiertas pero blancas, cuajadas, inmóviles, el hijo de la abandonada. Era ciego.